1: Stödbilden.se åldersgräns 18 år. Ja, Spotify's Premier League-podd, en lite eh, ovanlig variant här. Det är ju ingen Premier League-fotboll just nu, Frida. Vi har landslagsuppehåll. Dessutom sitter jag hemma med en förkylning. Men vi tänkte vi försöker få ihop någonting här ändå. Det finns ju saker att prata om.
0: Ja, det händer ju så mycket hela tiden, tycker jag. På alla mm. fronter.
1: Verkligen. Omakoto i Japan, vi skickar honom en, en tanke då efter att eh, det japanska landslaget fick. Eh, flick eh, sparkad från den tyska förbundskaptensposten. Eh, det var, var intressant. Eh, Minns sagt ett par Premier League-bekantningar som var inblandade i, i sakerna där.
0: Ja, men verkligen. Alltså, de har ju aldrig sparkat en förbundskapten för det första. Eller ja, alla förbundskapten har avgått självmant eller så självmant det kan bli i alla fall. Så att det är en jättegrej, men de har ju haft sina problem de senaste åren de har väl inte hitt riktigt hittat sin rätta identitet under Flick så att på så vis så är det väl kanske ingen jätteöverraskning men det blir ju spännande att se vem de plockar in nu som ersätter. Ja,
1: det är ju Rudolf Föllers som ska leda laget här nu eh, i, i veckan och det första namnet som det diskuteras om som kommer ryka från den här 11 är Kai Havertz han, han fortsätter ha det tufft alltså. Mm. var ifrågasatt i den här matchen hade ja, ingen bra match nu snackas det om att även ja, Havertz ut och Thomas Müller in då istället efter hans alla turer med landslaget Ja, ja men vi, 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 tro, vi tror på Havertz fortfarande, vi har inte gett upp Ja, ja jag vet inte det. Jag, jag, jag helt och håll tror på Havertz, men, men jag hör det Jag hör det <här> uh, Då har vi stormat lite grann kring Gareth Southgate också, Att vi skulle uh, dyka ner lite grann i uh, det engelska landslaget Eh, Southgate som ju varit oerhört populär Har ju nått framgångar Inte minst i EM-finalen för eh, Två år sedan är det nu va eh, mm. eh, Eftersom det var uppskjutet Och Det har ju känts som att han är tillägg till att han då Har varit framgångsrik Och varit lite kanske Annan typ av förbundskapten För, för just det här landslaget Också har en En riktig gyllene generation Att ta hand om det såg inte jättebra ut mot Ukraina. Det har funnits frågetecken runt hans metoder, runt hans spelfilosofi, runt hans taktik. Och med tanke på den offensiva bredd som finns i den här truppen just nu så, så handlar de frågetecknen väldigt mycket runt hans laguttagning och framförallt hans, hans ganska defensiva inställning, grundinställning till fotboll som kanske inte helt limmar med det materialet som finns just nu.
0: Alltså det ska faktiskt sägas att jag tyckte ändå att opinionen svängde lite grann under ganska tidigt under 2022. Jag tror till och med att det var som allra starkast i samband med att England åkte på en riktig smäll hem, hemma i Wolverhampton mot Ungern. Jag vet inte säkert några som minst en matchen i alla fall. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad slutresultatet blev, men det var ju stora siffror. Det såg inte alls bra ut inför VM så att jag tycker ändå att man har känt att det finns en, en grupp som är ganska trötta på Southgate och tycker att han är alldeles för pragmatisk, men personen Southgate tycker ju folk fortfarande väldigt mycket om och han är ju väldigt duktig på att föra sig på att kommunicera och så vidare, men hans fotboll faller inte alla i smaken.
1: Nej, och det är ju klart, när man tittar på det materialet som finns här Vi satt här och, och, och det vattnade sig lite i munnen När man såg liksom potentialen att spela 4-3-3 Med Declan Rice, Phil Foden och Jude Bellingham på, på mittfältet Tre unga, tre av de mest formstarka eller mest lovande mittfältarna om vi nu ska kalla Bellingham och Foden mittfältare Eller forwards, hur man nu väljer att se på det Båda två har väl kanske mer spelat forwards den här säsongen men i grund och botten ändå vittfältare. Men det är ju, det är ju såklart oerhört offensivt. Men det, man vill ju se det här hända framförallt i tillägg till de eh, forward som finns där framför. Det, det eh, vill alla se utom Southgate som istället väljer att spela med Jordan Henderson där. Och, och Phil Foden fick eh, sitta på vänken i, i matchen mot Ukraina här nu i helgen.
0: Ja, alltså han har ju... Såklart, han har ju jättemånga alternativ, särskilt på de offensiva positionerna och ytterpositionerna. Men, och jag tycker också att jag vill inte heller se en engelsk statelva med Jordan Henderson 2023. Mm. Jag, jag tycker att den tiden är över och vi kommer komma in på McGuire också. Men just i Hendersons fall, ett av hans stora problem i det här senaste mötet med Ukraina- var på något sätt att han hamnade för högt upp hela tiden. Att de hittade inte riktigt rätt balans och han spelade bara hem bollen gång på gång. Och absolut, så att det, det köper jag att man inte vill ha händelsen i, i startälvan. Däremot så tror jag att man glömmer också hur det har sett ut tidigare. Om man tittar tillbaka på VM exempelvis så startade ju faktiskt Southgate... Var det de två första matcherna de måste ha varit med... Bellingham, Rice och Mount var det väl på mittfältet där Mount var tian då bakom Harry Kane. Och det fanns ju, det fanns ju ett, en, ja, under själva matchen mot USA var det väl så kom inte England riktigt upp i nivå. Och det var faktiskt inte förrän han satte in Henderson som de ändå fick rätt balans på mittfältet. Nu slutade ju den matchen 0-0 men... England spelade upp sig betydligt för att USA hade ju faktiskt ett geng chanser dessförinnan. Så jag tror helt enkelt att Gareth Southgate, han kommer alltid vara den här försiktiga tränaren. Han håller väldigt gärna i handbromsen. Och sen tror jag också att han har svårt att in integrera alla de här spelarna. Att han kanske inte riktigt räcker till rent taktiskt eller ja, kunskapsmässigt för att veta vad han ska göra av. Alla de här spelarna. Och, och det är ett problem. Jag skulle nästan vilja säga att han... För nu har ni Steve Holland som assisterande tränare. Och no offense till Holland. Och jag är säker på att Southgate har jättemånga mentorer och rådgivare och sådär. Men det hade behövt någonting nytt och frävt, tror jag. För att England verkligen ska ta tillvara på den här generationen. Men hur många gånger har vi inte sagt det genom åren? Att England måste ta tillvara på sin gyllene generation med... Ja, det är väl så känslorna är just nu.
1: Ja, men det här är det här är väl faktiskt, om vi går tillbaka, vi får, det tror jag vi får gå tillbaka nästan, om ja, 15-20 år till den förra Svensk. generationen då, där de hade ja, med Lampard och Gerard och Rooney och Scholes och eh, hela det där gänget eh, för att hitta någonting motsvarande. Ändå känns den här upplagen av det, det engelska landslaget som ännu mer spännande, för det det är också lite yngre, om vi, om vi bortser från Harry Kane då, som är given i den här startelvan, så har vi ju Bokai Osaka. Eh, James Madison är väl visserligen 26-27 men han är ju inte lastgammal. Eh, och det finns så mycket, mycket ungt och, och spännande som det, du skulle kunna nästan bygga en startelva om vi bortser lite grann från, från mitt backa då vi spelare under 25 eh, som alla är uppe och spelar på den högsta nivån i Europa idag och det det är ganska få eh, lag i världen som, som kan ställa upp det, om man ska vara riktigt ärlig.
0: Ja, det blir ju ännu mer påtagligt när man tittar på då Tyskland, eller ja, Italien och deras statdelar så känner man ju att, ja, så alltså England har ju verkligen en bra, en bra kull. De har så himla mycket att ta av. Bara deras ytorbacka, med tanke på alla problem Sverige har så känner man ju nästan, kan inte vi få deras sjätte alternativ för att det hade, hade nog varit bättre än, än det vi, vi har att tillgå. se ja, Sema
1: var kanon dock.
0: Ja, för, 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 så himla jag blir så himla glad av att säga det. Mm. Om det är någon spelare som man unnar allt i världen ja, så är det Ken Sema. Otroligt, eh, otrolig människa, väldigt väldigt härlig. Och eh, ja, äntligen har han chansen också ja, i, mm. i landslaget. Han har, ju, han har ju väntat på detta väldigt länge. Men det är väl skönt att Janne i alla fall... Har insett att lika bra eller att det är bättre att ha, kan se man som spelar fotboll i Watford och Championship som ändå är en väldigt bra liga kontra någon som är skadad eller ja, inte ens platsar i sitt, i sitt klubblag som är betydligt sämre. Så att nej, där kan man säga man undrar alltid världen. Englands generationspool, den är ju någonting extra och, ja, som sagt, det blir ju verkligen. Ja, mer påtagligt när man ser då hur andra nationer kanske svajar lite just nu.
1: Ja, men det är ju så. Och jag, 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 jag har chattat om de här spelarna så länge. Jag jag, jag känner ju personligen att det är liksom ett brott mot, mot fotbollen. Att inte, att inte gå för den här offensiven. Att inte ställa upp de här spelarna tillsammans. Och hitta en modell för att få ut så mycket som möjligt av de här så extremt talangfulla offensiva spelare men att Jude Bellingham kanske är den här säsongens absolut mest formstarka spelare i menar, sättet som han har tagit över Real Madrid men det är inte vilket lagspel det är Real Madrid där han nu bara är otvetydigt den största stjärnan den bästa spelaren den, den som alla liksom vänder sig till han som avgör matcher han som vinner du vet. alltså han är han är deras Rolls-Royce liksom ehm. Och då tillsammans med Declan Rice och allt vi har satt om honom, och sen så Phil Foden som kanske är Manchester Citys bästa spelare den här säsongen. Eh, och som dessutom får, får mer ansvar centralt nu. Han är inte den här ytterforvarden som, som Pep har spelat de, de här senaste åren. Jag vet inte, det känns som att stjärnorna på något, på något sätt står i linjer för att vi ska kunna få det här, det här offensivt kreativa, sprudlande mittfältet som man, man älskar att se.
0: Ja, ett av Sarkis misstag också i mötet med Ukraina var ju att spela Madison ur position. Ska man vara riktigt hård så ligger ju faktiskt Madison bakom Ukrainas mål. Ukraina hade inte, de hade inte överdrivet många chanser. Det var väl två avslut totalt och England hade elva. Men ja, det, det räcker ju med, med två avslut för att eventuellt få in ett mål. Och det fick de. Och det var väl delvis att Madison hamnade lite ur position. Så att det draget var inte så smart och nu är det många som dopar efter att de vill se ja, men, exempelvis då Bellingham, Rice och Madison på mittfältet istället. Och absolut, det är ett alternativ. Jag tror att i det här fallet så valde kanske Southgate ändå att vara lite populistisk och kände att han ville skororna in Madison i startälvan trots att det kanske inte riktigt fanns plats för honom i, i Southgates formation. Men... Oh, jag, jag tycker det är svårt också. Jag är väl inte riktigt lika upprörd på Southgate, möjligen. Jag säger inte att Safkret är rätt förbundskapten för England. Jag skrev redan under VM i Qatar att jag kände att han inte skulle få förlängt eller att han, skulle, han eventuellt då skulle försvinna till, till EM för att han kanske möjligtvis har tagit det här laget så pass långt som man kan ta dem. Men å andra sidan så har jag ändå lite sympati för att det inte alltid är helt enkelt på landslagsnivå att faktiskt få till det. Och som sagt, vi har ju flera bevis på det att det finns lag, andra lag som inte, inte, har, ja, som inte heller har haft det särskilt, särskilt enkelt. Men å andra sidan så om man återgår då till hur de spelade de första matcherna under VM- så visar de ju ändå mot Iran att de, de kan spela lite mer offensivt- eller med en liten mer offensiv uppställning. Så att jag tror väl att, eller hoppas att Southgate ändå kommer ta fasta på det- och försöka att ja, hitta en konstellation som fungerar. Att han, att han känner att han har den tiden att, att göra det för att... Ja, alltså Henderson som sagt, jag förstår väl att de inte har så många spelare- med hans egenskaper, men jag tycker ju inte att hans egenskaper är tillräckligt bra nu med därför.
1: Det känns inte som de behövs, det är väl bäst det. Det är ju också att det har ju pratats om, om hur offensivt Southgate har velat gå, ehm, och att han gärna då, om han inte spelar sin, sin i sin gamla formation då med, med, med fembackslinjen ehm, spelar några 4-2-3-1 ehm, där jag väl känner och de, de flesta lagen, det som är på tapeten nu är ju att spela med en, en, en ensam pivot en ensam sexa och där Declan Rice absolut kan spela den rollen, kan vara den personen nu kanske är det inte eh, är det fullt ut i Arsenal, kanske inte var det heller i, i West Ham direkt men det känns som att med tanke på hur bra övriga laget är så kommer det här laget ha bollen nästan hela tiden I, kanske med undantag om man möter Frankrike eller om man möter Argentina eller ja, men något av de andra bästa lagen i världen. men Mot 98% av alla, alla landslag man kan ställas mot så kommer det här laget vara spelmässigt mycket skickligare. och Då kan man ställa upp Declan Rice som en ensam sexa och låta en ljudbällingen vara en tvåvägs ordentligt. Låta Phil Foden styra och ställa spelet centralt eh, och, och då våga släppa på med... Ja, men kanske Kane, Rashford och Bukayo Saka där fram framför som går i djupet kan göra i stort sett vad som helst. Då ja. får, får man lita på att man gör fler mål än motståndarna, eh, även om man har Harry Maguire i, i backlinjen.
0: Ja, så tror jag inte jag att Harry Maguire, jag, jag tror faktiskt att Southgate har tänkt så här i, i mötet med Ukraina, att i och med att Shaw saknades och att Stones saknades så tror jag att han kände att han inte ville göra för många förändringar. Och så där av att han spelar McGuire trots att det blev ganska tydligt att McGuire inte har spelat så mycket för han ser ganska ringrostig ut. Däremot så jag skulle jag ändå vilja vilja satsa mina pengar på att McGuire inte startar i EM nästa sommar. Jag tror att det kommer att bli Stones när han kommer tillbaka givetvis. Såklart. Och sen så har okay. han har verkligen tagit chansen. Nu såg han lite svag ut de inledande minuterna mot Ukraina. Men i övrigt så tycker jag ändå att han ser stabil ut. Och jag tror att Southgate får av honom det han vill se av en mittback Och så på så vis så kan man kanske slussa ut McGuire. Men eh, nej, det är... Eh, det är, ja, det är, det är knivigt på något sätt när man, har så, när man har så många spelare. Om man tänker tillbaka till EM så när de spelade med sin trebackslinje så hade de ju Declan Rice som var den spelaren som låg lite djupare i planen medan Calvin Phillips faktiskt var den som var väldigt offensiv. Men det blir ju annorlunda med 3-4-3 också. Så det finns ju många, många alternativ för circuit. Men jag landar ändå i att han hade mått bra av att få in någon ny rådgivare eller assisterande tränare. Nu är ju Hasselbank där men jag vet inte hur mycket ja, han, han bidrar med. Jag Nej. hade faktiskt jag kommer, jag kommer säga detta rakt ut. Jag hade faktiskt velat säga Sarina Wigman som mm. tränar damlandslaget att hon hade gått in som någon sorts rådgivare. Jag tycker att Sarina Wigman är en mycket bättre tränare än vad Gary Southgate är. Och jag tycker att FA ska värna om att ja, verkligen Ta vara på hennes eh, kunskaper och eh, hennes skicklighet. För att det är hon verkligen.
1: Mm. Ja, verkligen. Sen är det också lite... Jag, jag att det är ju frågasättet, det finns ju liksom... Nu är det här, jag menar, matchen mot Ukraina det var inte superviktigt. Det här supervikt, kvalet, de kommer, de kommer dansa igenom det som de alltid gör. Nu har man den här träningsmatchen och de man ska kalla det. Det är inte riktigt friendly när det är England mot Skottland. Eh,
0: Nej det är ju jubileum också 150 års jubileum ja. Så det är därför den, den spelas
1: Ja eh, och det är klart Att den kommer vara Det kommer vara mycket känslor och det kommer vara många som, som Vill visa upp sig och framförallt Skottland Som är inne i en så fin period eh, Med sådana framgångar I, i EM-kvalet här nu att De vill ju de vill visa upp sig Mot det här England eh, Samtidigt det finns ju spelare som Dunk, som Colwill, eh, Som man tror har en mer av en framtid i det här landslaget än vad Maguire har. Eh, eventuellt kommer vi få se några av dem bredvid Gwehi ikväll. Eh,
0: äh, ja, precis. Jag, jag tycker, du vet ju själv att jag Louis Dunk är min eh, favorit <laughs> har varit i många år. <laughs> ja. Men det är rätt intressant att du säger att han är i framtiden när han är ett år än Maguire men jag förstår vad du menar.
1: Han spelar och... ett bästande fotboll.
0: Ja, precis. Levi Colwell, absolut. Han, eh, där sitter de ju verkligen på ett guldkorn och det tror jag att eh, Southgate har sett också. Annars hade han inte tagit ut honom. Vi har även Tomori satt. No, just. Eh, det, det, det finns bra mittbackare också. Southgate ska bara vara lite mer våghalsig och faktiskt våga spela dem. Mm.
1: Ja, men det är ju just det. Uh, och... Um... Maguire nämnde vi att han inte spelar så mycket fotboll. Han spelade ju faktiskt fotboll nu senast för Manchester United, avslutade oh, matchen där. Han här.
0: och Johnny Evans.
1: Han och Johnny Evans, Så det här är väl ett symptom på de problem som finns i eh, Manchester United. Så jag tänkte vi skulle lämna landslaget där eh, och det eh, då, den spelmösa kritiken åtminstone som finns mot eh, Gary Southgate. Vi får se, hans kontrakt går väl ut efter EM nästa år, va? Ja, precis. Eh, så att... Eh, eventuellt om det kommer kommer en, en ny tränare in då vi får väl se. Allt har väl att göra med resultat i, i vanlig ordning. Eh, Manchester United har fått brottas eh, den här säsongen med eh, ja, först Greenwood härvan som inte blev så bra. Eh, eventuell försäljning som nu uteblir. Eh, Ten Hag har fått brottas med eh, en Jadon Sancho som av allt att döma inte är speciellt nöjd. Och nu senast med Anthony som först och av utav, uh, utav sitt landslag efter de här anklagelserna om om misshandel från förrättat frikvän. Eh uh, och nu lagts till listan då uh, för problem för Ten Hag i det här med Manchester United. Hur ska det? När ska de här problemen ta slut för för United?
0: Ja, det är ju frågan. Nu uh, tycker väl jag att Man United har ju fått jättemycket Kritik för sin hantering av Greenwood med rätta, det har ju inte sett snyggt ut många gånger. och Bara faktumet att de backade för de insåg att de skulle få en massa kritik för att ta tillbaka honom in i, i värmen igen, det, det säger ju allt. Men i fallet med Anthony så tycker jag i alla fall att de gör det enda rätta, det här med att de stänger av honom. Eh, nu var det väl tacksamt i och med att brasilianska landslaget redan hade gjort det, men... Det är ändå viktigt att markera och jag tror det är viktigt att särskilt då att markera mot den här yngre generationen som tillhör de här storklubbarnas akademier. För att det är, en, det är ju en speciell, jag tror det är en speciell situation att växa upp och ha som mål att bli fotbollsproffs och redan från en tämligen ung ålder så får man mycket servat och det blir en speciell bubbla på något sätt som man lever i. Och jag säger inte att, att det är ursäktar deras beteende på något vis, men ibland tror jag det kan vara svårt att ta in hur världen faktiskt fungerar och vad som är rätt och vad som är fel. Och därför tycker jag det är jätteviktigt att man sätter ner foten när sånt här händer så att unga grabbar i det här fallet då faktiskt fattar att man kan inte bete sig så här. Eh, sen har ju Antoni han har nekat till alla anklagelser så vi får se vad som sker. Det är ju speciellt i det här fallet också för att hans namn kan ju printas i tidningarna här borta enbart för att den här, det här brottet har anmälts <coughs> i Brasilien vilket gör då att ja, det finns inga problem för engelsk media att nämna hans namn och, och så. Och det har väl på något sätt också underlättat i det här fallet för engelsk media för att de har kunnat skriva så mycket om Anthony och det i sin tur har satt extra stort tryck på Man United. Så att nej, det är ju inte... Det är ju inga trevliga grejer. Det är tyvärr eh, inte första gången vi ser det. Och det är säkert inte sista heller. Och då menar jag alla klubbar och hela fotbollen. Det här är ju ett problem som finns överallt.
1: Mm. Nej, det är, ja, det, så är det ju verkligen. Och, och Manchester United har ju målat in sig lite i ett hörn med, med hur man har hanterat just den här typen av frågor tidigare eh, genom åren, vilket gör att man blir extra på något sätt Kritisk till varenda beslut som fattas och varenda sak som händer. Det, det, ingenting sker ju utanför en kontext så att säga. Jag tror kanske det här, hade det varit i en, en annan klubb så hade vi pratat mindre om klubbens roll i det. Eh, och mer om spelaren. än om det hade varit i Arsenal eller i eh, Aston Villa. Jag vet inte. Eh, men just med tanke på att det har funnits andra liknande fall i just Manchester United och att det har hanterats på ett väldigt dåligt sätt och att det har funnits mycket kritik runt vilka man har bjudit in till olika välgörenhetsmatcher och eh, och så där eh, runt en del legendarer och så vidare så, eh, så riktas ju en, en del av utav... kvinnomisshandlare ja precis så dras på, på ett sätt klubben in i någonting här som egentligen inte har med klubben att göra och som du säger, i fall så har man väl hanterat det här så bra man har kunnat jag ser inte riktigt vad de hade kunnat göra annorlunda
0: Nej, och sen så det fallet om med Jadon Sancho blev ju någonting helt annat för att det, är ju, ja. det har ju inte med sådana här allvarliga anklagelser att göra utan där handlar det väl mer om att dels vet vi ju inte allt det, det är jag väl rätt övertygad om sen samtidigt så ja vem är det som gör rätt och fel i det här fallet vissa anser att Ten Hag inte borde sitta på presskonferensen och uttryckligen eller öppet säga det han sa om Jadon Sancho det här med att han inte hade presterat tillräckligt bra på träningarna vilket var anledningen till att han inte var uttagen i truppen sen å andra sidan så finns det de som hävdar att ja men Jadon Sancho borde inte varför går unga spelare ut på Sociala medier direkt och uttrycker sin kritik eller ja, riktar kritik då så fort de själva får kritik. Och felet med det är att ja, det blir på något sätt en. Jag, jag tycker det är svårt att prata i den när man inte har all information och all fakta om vad det är som egentligen har skett. Men eh, klart det är ju i alla fall att Ten Hag, han är inte glad. Och Jaden Sanchez är väl inte heller? Särskilt nöjd, men nu när Anton är borta så finns det ytterligare ett dilemma för Ten Hag. Kanske är det så att han kommer behöva Sancho. Äh, men ja, äh, 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 det är ju, ju riktigt turbulent. Och sen så glömde de ju. De hade ju inga äh, danska ön heller, såg du det. Så de har inte kunnat sälja Rasmus <laughs> Röhlund. Det. Så det är, det är mycket som sker i Manchester United just nu. Det är, äh, äh,
2: aktier, ja, det är verkligen.
1: Ja, precis. Så I tillägg till det så, så meddelar ägarna då The Glazers att man har skjutit upp den här försäljningen som man har pratat om sen i februari. Ehm, typ. Ehm, till 2024. Man har väl inte varit helt nöjda trots att det har kommit in. Det har ju varit på riktigt en budgivning där Radcliffe och Qatar nu kommer jag då vad han heter, Katarkonsorget Katar har har budat mot varann och drivit upp det här priset till en nivå som var högre än vad det först pratades om. Nu verkar det som att Glazers vill ha ännu mer pengar eller om det är så att man inte är beredd att sälja under vilka premisser som helst eller till vem som helst, det vet jag inte. Det verkar lite oklart. Aktien rasade i alla fall vid det här beskedet då om att försäljningen av klubben skjuts upp till 2024.
0: Ja, det är, det är tungt nu tänkte jag säga. Och på det så förlorar de den matchen mot Arsenal. Så att äh, de, de har en del att, äh, att ta sig igenom nu, med United. Men det är väl så när man är en stor klubb också, man har många ögon riktade på sig från, från början på något sätt.
1: Ja, hey. oh, eh, såklart det är så.
2: Say hello to a new era of mental health care.
1: Jag tänkte att jag skulle återvända lite grann till, till landslagsfotbollen I kväll spelar ju då England mot Skottland. Skottland som ju verkligen ställer till det i sin EM-kvalgrupp. Leder där och är inne i någon slags helt otroligt flyt. Vad, vad tillskriver om... vi den här, den här form, formtoppen för det skotska laget?
0: Ja, men på tal om, på tal om Man United, alltså Scott McTominay.
1: Exakt. 20. Du... Ja.
0: ja, precis. Han har ju verkligen, verkligen imponerat under det här kvalet. Och tittar man på Skottlands startelva så den är ju inte helt dum ändå. De har ju ändå fått till det där med både Tini och Robertson att de kan spela. Det, det är ju lite otacksamt när man har två vänsterbackar som håller världsklass och så ska man försöka få in dem i samma startelva. Men jag tycker ändå att de har hittat ett en rätt så bra lösning på det, det här med att Tini, han ligger lite mer som en ja, tredje mittback eller en mittback till vänster. Och så, så har man Robertson då som är ytterligare en vänsterback som ligger ännu längre ut. Och sen så har man McKinn och Gilmore och, ja, och McTominay som har eh, imponerat Så att det är inte en helt dålig eh, startdel om de har fått till det. Och nej, det verkar ju faktiskt som att Skottland kommer ta sig till EM och det tror jag inte att många hade trott på förhand. Alltså inte ens skotska supportrar. Det var ingen som hade förväntat sig detta. Äh, South inte i en grupp med både Spanien och Norge då som man tänkte sig kanske skulle kunna utmana lite mer än vad de faktiskt har gjort. Och jag tror väl att de Norge, om de missar, ja om de tappar poäng mot Georgien, då är det väl
1: klart rädd av. Det, det borde det ju vara. alltså Skottland då på 15 poäng efter fem spelare och man ska spela eh, åtta matcher. Eh, ja, då finns det ingen möjlighet för, för Norge att hämta ikapp det eller för någon av de andra heller. Så är ha, det faktiskt.
0: Det kan bli en speciell match mot England då. För att även om de säger att de får mot England ikväll så kan de ju faktiskt ändå ha någonting att fira.
1: Ja, så är det. Eh, men det är ju det, det, det är helt det remar remarkabelt eh, kval man gör är, med tanke på den gruppen. Alltså vi har ju pratat mycket om Norge och deras gyllene generation eh, med Ödegård och Åland och Sörloth, Gubbosch. Eh, men också fler spelare. Det, är ju en, en, det finns en bredd i det här laget också. Eh, och så Spanien såklart med, med alla spelare de var. Och så är det Skottland som fullständigt dominerar den här gruppen.
0: Ja, det, är det. Ja. det var nog ingen som
1: såg det komma. Det är så, så mycket kan man säga Mm. Äh, är, är, är makalöst eh, om vi tittar eh, runt lite grann på de övriga eh, brittiska lagen så ser det väl siss där ut va eh, ja Wales lyckades knipa en, en sen seger här i eh, går eller förrgår men ligger ju hopplöst efter både eh, i och för sig tre poäng upp till Turkiet men känns det ska mycket till för att man ska hämta upp det.
0: Ja, stackars Nordirland med tre poäng i sin grupp. Mm. Efter Kazakstan och Finland, Danmark och Slovenien. Så det blir nog... Ja.
1: Den gruppen är ju å andra sidan ett riktigt getingbo. Med tanke på att det skiljer en poäng då från Slovenien på första plats ner till Kazakstan på, på fjärde plats med Danmark och Finland där i, i mitten. Och... Målskillnaden på de tre första där, Slovenien, Danmark och Finland, är identisk dessutom. Eh, så det kommer att bli några, några dramatiska eh, matcher framöver.
0: Men inget Nordirland i EM, det kan vi hugga fast.
1: Nej, det kommer inte bli. Det, eh, det är ju inte speciellt ofta de. De gör, sätter några avtryck heller, om vi ska vara riktigt ärliga. En annan eh, namn som har vi ju pratat om. Den otroliga offensiva bredden som finns i det engelska landslaget Man vill eventuellt göra den bredden ännu lite bredare Vi har ju pratat mycket om Ferguson Sedan hans fantastiska hattrick här förra helgen Han har någon slags, han är ju irländare Han är ju, har någon slags mamma eller mormor eller någonting med, med engelsk medborgarskap Och nu börjar ju såklart FA som man brukar göra <där det, finns, där det finns irländska framgångar eh, se om det inte finns en möjlighet att, att knyta till sig Evan Ferguson till det engelska eh, fotbollslaget vad, vad tror du om det? Jag tycker att det här är förjävligt, alltså det är en sak om det är att Declan Rice som är född upp, vuxen i fucking Kingston eh, som är så, så engelsk på något sätt som man kan bli Evan Ferguson är ju född utanför Dublin, han är ju han är ju verkligen irländare.
0: Ja, oh, men, men Sofoket sa väl också att nu är det ju för sent. Detta var ju någonting de tittade på innan, alltså för, för ett bra tag sedan. Och han avslöjade ju även att de tittade ju på Erling Haaland också, eftersom att Holland är, ja, är ju... född
1: i Nice. Till skillnad från Eva Ferguson, är ju Holland faktiskt född i England.
0: Och jag kan tycka att det är väl en rätt så bra, alltså ett rätt bra tillvägagångssätt som man har som förbund att man håller koll på vilka spelare som eventuellt då kan representera engelska landslaget, tycker väl att Sverige borde bli ännu bättre på det med tanke på att vi har många spelare som, ja, med dubbla, eller många talanger med dubbla medborgarskap och sådär, som eventuellt då kan representera något annat land. Jag tycker fortfarande det är, det är nedrigt att Annelas var valde Bosnien exempelvis. Mm. Det är sån spelare som Sverige faktiskt hade behövt. Men i precis som du säger i Fögensunds fall, man ska, man ska komma ihåg det att nästan alla engelsmän har någons avlägsen släkting från Irland och tvärtom. Jag menar, efter ja. Brexit så sprang ju alla till ja, irländska ambassaden och skulle försöka se om det fanns någon möjlighet att få ett irländskt medborgarskap så att man fortfarande var en del av EU. Och ja, det skulle sägas att det var de personerna som böstade för att de ville stanna i EU. Men det framgår väl. Och <laughs> oh. även Ferguson, han är ju ett undantag då i det här att han faktiskt, som du säger, är född i Irland. Och han har väl gjort ganska klart att det inte finns något annat landslag för honom. Men många av de andra exemplen som du tar upp Rice, och så är du fucking Kingston. Så jag kan inte säga om min, där bor jag.
1: Han är, <laughs> jag, vet, jag vet att det...
0: Rice är ju kung här, han är i ett ja, det är område.
1: Ja, det vet, han är ju från liksom överklass London- det är, så, det är så långt från Irland man kan komma.
0: Nej, inte överklass. Jo, nej, 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 nej. Han är från Ham dessutom som är en väldigt liten nej, jag kan inte gå med på att kalla det överklass. Men hur som helst. Så har det funnits för många exempel i mitt tycke på engelska spelare som har representerat Irland och det där tycker jag är lite så åh, jag menar, kan inte Irland hitta sina egna spelare? Så jag unnar dem även Ferguson för att de mm. behöver, behöver några riktiga irländare som representerar dem. och ja, De har ju fått ett, eh, oh, en anfallare här som ser i stort sett komplett ut.
1: Man ja, han kan bli en ny Robbie Keen. <laughs>
0: Robbie Keen. Ja.
1: Keen. Ja, han var ja. ju brutal för Irland. Hur många måljordar det svenska landslaget? Ja, för, ja. Det, vore ju, det vore ju det största som kunde hända Om de fick en ny, ny Robbie Keane Däremot så tittar man ju också då på Elliot Anderson har ju också pratats om Newcastle 20-åring eh, Mittfältare som eh, Har spelat ungdoms eh, Fotboll för eh, Skottland va eh, ja. Som eh, Man nu eh, Född i England då Som man ska försöka värva över, han har gjort han eh, ja, har spelat för Skottlands U16, U17, U18, U19 och U21 nu då senast Så att, ja, en match. Där, där, där pågår en mars för U21 ja, med inga, inga senior eh, landskamper, det har varit roligt då. man får väl se om han är på läktaren här ikväll då mellan eh, England och Skottland eh, ifall kameran kan hitta honom, Vi, vad har han på sig för tröja egentligen, håller han på, på Skottland eller England
0: Ja, oh, alltså det är, så, det är så rörigt, är det inte det? Men det var ju lite samma sak med Che eh, Adams också. Som eh, mm. valde, valde Skottland, får man ju ändå säga. Han är ju född i Leicester, om jag inte minns helt fel. Så att, eh, ja, ej, hur mycket skott är han egentligen? Han är kanske halv, kanske lite mindre. Med.
1: Newcastle ligger ju dock extremt nära skotska gränsen. Nu vet inte om Elliot Andersson är... är... Är från Newcastle. Han är från något som heter Whitley Bay ser jag här nu. Jo, men det är nära. Eh, där uppe någonstans. Okej, okay, det, det är väldigt nära skotska gränsen. Det är sånt spelar roll tycker jag. Sånt spelar roll. Geografi spelar roll, uppenbarligen. Eh, <här> eh, vi, eh, vi. ska inte bli för långdraget. Jag måste spara lite på min röst så att jag kan. Eh, Eh, men, jag, ska, jag, ska, jag, ska, jag ska teta de här eh, oljeländerna i helgen faktiskt på semester. Eh, ja. Norge nämligen.
0: Eh, jag du skulle att... säga Katar eller Saudiarabien Jag blev jätte, ja. jättesaggnerad. Okej, okay. ja, Norge. Eh,
1: så så att jag, jag, behöver, jag behöver repa mig här. Eh, jag blir fri från min förkylning när jag drar på. Men,
0: jag, har två, jag har två saker. Mm. Eh, den ena är att jag jag vet inte om det här är sant. Jag tror att det här är sant. Att anledningen till att Karol Mittoma spelar i tröja nummer 22 beror på att han är ett jättestort Taylor Swift-fan.
2: Det är Och det verkade, kom,
0: Ja, det verkar komma från en legit källa, men kan inte lyssna om, om det är någon där ute som har hört samma sak eller som kan på något sätt bekräfta att det här faktiskt är sant så vore jag... Väldigt lycklig för att det här... Det, ja, det är ju helt otroligt om det stämmer. Vad. Va, ja, Karomittemma, Taylor Swift-fan. Ja, eh, vem vet. Men, och sen min andra <laughs> sak var mm. att... Det vore ju kul också att höra... Nu har vi hållit på här vecka ut och vecka in och, och vi bara malar på. Eh, och det vore ju kul att höra från ja, men lyssnare och så där vad... Ja, men vad, vad, vad de vill höra mer av och vad de vill höra mindre om, så, om du förstår vad jag menar. För att mm. ibland blir det ju lätt så att man hamnar i ett hjulspår och så bara fortsätter man att harva där. Och nu, du, du har ju varit med långt längre än vad jag har varit. Alltså, du har ju styrt den här slutet. Vida hjulspår
1: är djupare, <laughs> än, djupare än någon annans.
0: Ja, men precis. Men nej, det vore kul, med lite ibland behöver man feedback. Bra mm. som
1: dåligt. Uh, Verkligen. Ja. Det välkomnar vi alltid. Ska vi göra så att vi bara kastar in de frågorna Och vi fick det här från Robert Carlsson innan vi knyter ihop för idag. Han skriver om kräftgången fortsätter för Chelsea hur lång tid tar det innan de byter tränare denna gång?
0: så De kan ju inte göra det igen. Vem ska de, vem ska de då ta in? Är frågan. De tar då poster måste igen.
2: Ju...
0: <laughs> Cirka slut. Och mm. Jag vet inte om jag tror de flesta har noterat också att Pochettino han blir ju behandlad på ett annorlunda sätt i, i media generellt och det är väl för att han har mer erfarenhet än vad Potter hade och eh, således så är det svårare att ifrågasätta hans fotbollskunskaper eller hans skicklighet som tränare. Men eh, nej, vi får väl se när det börjar morras första gången. Han har jättemånga nya spelare in. Det är, det är svårt att få allting att sitta på plats direkt. Men eh, samtidigt så får de ju inte halka, får inte halka för långt ner heller. Chelsea måste ju börja de måste ju börja ta Champions League-platser för att man ska på något sätt få avkastning för alla investeringar man har gjort nu. Så att det, är inte som att pressen, det är inte som att det inte finns press på Pochettino. Det finns oerhört mycket press. Men eh, han lär väl få mer tid än vad Potter fick.
1: Jag tror jag. Det får man väl anta det är ju också så här att de kan inte bygga om truppen en gång till. Alltså nästa sommar. Nu byggde man en helt ny trupp förra sommaren. Det blev inte bra. Slutade på 12 plats, gick igenom tre olika tränare. Eh, nu har man en har byggt en helt ny trupp igen. Det kommer man inte kunna göra en tredje sommar i rad.
0: Nej, det känns väl också som att i januari då kan vi väl möjligtvis börja utvärdera lite mer. att Nu har de så otroligt många spelare med mycket potential, talangfulla. Ja, låt budgetiner få nu fram till efter, efter årsskiftet. Och då får vi se hur, hur många kliv han tagit med det här gänget. Eh, är han rätt tränare att leda dem framåt? Eh, jag tycker det är jättesvårt att göra en, en, analys, en fullgod analys efter så här ett par veckor med... Ett helt utlag. Det blir ju lite som det blev för Steve Cooper förra säsongen när han fick in en massa nya spelare och Forrest såg helt förvirrad ut under typ 8-9 månader innan de till slut klarade sig kvar med sista, ja, med minsta möjliga marginal. Nej, vi uh, får se hur det går.
1: I. Mm. Eh, vi har fått en fråga till här. Jag, bara, jag kastade in den. Eh, jag har inte något jättebra koll på detta. Jag har sett att det, det eh, verkar vara på gång. Kops eh, We LFC skriver såg uppgifter om ett eventuellt köp av Everton. Har ni sett något och vad är er åsikt i den frågan? Det pratas om den här gruppen eh, 777 va? Eh, som är någon slags partner eh, redan nu med Everton som de är involverad i jag vet inte exakt hur, hur det ser ut och hur nära det egentligen är det har kommit uppgifter om. Det pratades om 600 miljoner pund.
0: Ja, det sägs ju att det ska vara ganska nära ändå. Mm.
1: Men vi får se ifall det blir. Ja, det finns också någon ytterligare spekulant tror jag som inte är helt uträknad som i alla fall pratades om här nu för några dagar sedan jag såg de kanske vet vad de heter, men, men det, är, det, är, det är inte färdigt i alla fall. Men det verkar vara på gång, och Moshiri har ju velat sälja Everton under en, eh, ett bra tag, men har inte fått det, det budet som man har velat ha. I alla fall 600 miljoner är det pratat om. Är det det som kommer räcka? Everton sitter ju i en jävligt knivig sits nu, dels med tanke på eh... ja, de ekonomiska. De, de ekonomiska bekymren, men också att man håller på att bygga den här arenan för jättemycket pengar samtidigt som det sportsligt är på väg att rasa ner i championship om, man, om det vill se illa. Ja. Det vore ju en, det vore en katastrofal kombination.
0: Ja, också att Moshiri faktiskt har övervärderat Everton. Så att han har ju satt en, en prisla på klubben som är väldigt svår för de flesta, men det är ingen som vill betala så mycket pengar så att vi får väl se om de här 777 eller 777 eller hur man än uttalar det hur, hur de ser på den saken jag kan inte tänka mig att de kommer att få ta total kontroll över klubben i så fall det blir väl en minoritetsandel
1: Han mm. säger med att man säljer delar det, det, har ju varit, det har väl varit det främst har varit ute efter för att få in kapital helt enkelt dels för att balansera de där böckerna som behöver balanseras men också för att det måste investeras i den här truppen om man ska nå någonting annat än en, liksom en långsam död här de närmsta säsongerna just nu får man ju Sunderland-vibbar utav, utav Everton faktiskt
2: mm.
1: eh, hörde ni? det var faktiskt allting som vi hade att bjuda på den här veckan, snart är landslagsfotbollen över, eh, vi är tillbaka på tisdag nästa vecka, som jag ska vara bortrest i det här oljelandet i väst. Ehm, några dagar och fightas med regnet, som det ser ut att vara. Ehm, då har vi i alla fall en full omgång att prata om. Det ser jag fram emot. Hörde ni tusen tackar tackare som har lyssnat. Ehm, vi hör som sagt om en vecka igen. Du har lyssnat på en podcast
0: från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.